0: Eu sou a Bruna do Papeleireira e eu sou a Anne do perfil Papelaria News e esse é o Não É Só Papelaria, um podcast para te deixar super bem informado sobre as notícias de papelaria da semana e também para discutir assuntos relevantes do meio das artes, da criatividade, do planejamento e muito mais, afinal, Não É Só Papelaria. E já quero começar te lembrando de seguir a gente, dar aquelas cinco estrelinhas no seu agregador de podcast, onde você estiver escutando a gente. E também acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais. A gente deixou o nosso perfil do Instagram aí na abertura. E todo, toda sexta-feira, né quando a gente publica o episódio, lá no Instagram a gente também publica um post com as fotos de todas as notícias, todos os produtos que a gente citou no episódio. Então, vale a pena conferir lá para ter essa imagem, né, do que a gente conversou. E no episódio de hoje a gente tem um giro de notícias completíssimo. A gente vai falar sobre um novo modelo de guache, novas linhas de modelos consagrados da CIS, inauguração da 12ª loja da Raikai em São Paulo, novidades da Estabilo e do Caderno Inteligente. E além disso, no nosso segundo bloco, que é aquele em que a gente tem um debate, uma discussão sobre algum tema diferente toda semana A gente vai falar sobre lettering
1: Que é uma coisa assim que a Anne gosta pouco, né? Então, eu amo lettering, faço lettering desde 2018 E hoje a gente vai trazer um convidado super especial, né? Que é o Lucas, do perfil Letras do Lucas Ele é artista de lettering, cria conteúdo para marcas aí Que a gente ama A gente vai bater um papo com ele sobre como o lettering é, Revolucionou o mundo da papelaria, né? Então acho que vai ser bem legal
0: é isso, convidado para lá de especial e vamos começar com o nosso giro de notícias.
1: Então, para começar, a gente tem um produto que não é exatamente um lançamento, é... Aí, ele chegou ao mercado nesse segundo semestre de 2022, mas ele chegou totalmente diferentão, então fez aí um auê no mundo da papelaria mesmo, que foi o guache em bastão da Acrilex. E assim, gente, ele é voltado para o público infantil, né, para os pais aí darem graças a Deus que não faz aquela meleca com tinta, porque é um... Guache em bastão, que a embalagem é bem parecida com aquela cola em bastão, né? Com aquele giz em gel. E aí você gira a parte de baixo para ele poder, pra criança poder usar, né? Ele tá disponível em 18 cores, entre tons básicos, neon e metálicos também. Bruna, o que você achou desse produto? Então, eu achei que ele não parece um guache.
0: <risos> Porque tinta guache para mim é um negócio líquido, assim, mais viscoso, né? E esse é um produto muito legal porque eu gosto muito da textura desse produto em gel. Sim. Tipo aqueles marca-textos é, que o pessoal usa pra marcar folhas bem fininhas, tipo da Bíblia ou do Vadiméco, né? É, ele, ele tem uma textura ali mais pegajosa Sim. até, né? A gente pode dizer assim, em gel mesmo. É, então, eu achei muito legal fazerem um produto desse focado para as crianças brincarem, uhum. colorirem. Mas não sei se o nome guache faz jus ao produto, sabe? Porque se você me falar que é um guache em bastão, eu ia achar que eles conseguiram fazer uma forma da tinta sair sem você precisar colocar o dedo ou o pincel, uhum. sabe?
1: Alguma coisa pra segurar, mas não que seria outra textura. É, na hora que eu pensei, assim, que você falou, eu pensei naquela cola que é líquida, que tem duas pontas. Uma ponta dela é mais... Grossinho, tem uma ponta aquela de... Uma cola plástica? É, não, aquela cola da Léo e Léo que tem uma ponta fininha e outra ponta que ela é hum. mais larguinha. Eu pensei em algo de bastão assim, sabe? Que seria ainda líquido, mas dá pra você passar. Eu também não achei muito cara de guache. É legal eu posto, realmente, as crianças não fazerem aquela bagunça, porque seca super rápido. Você passa ali e logo ela seca. Mas deixa a criança se sujar, né, gente? Vamos trazer isso aí de volta pra tirar vamos... isso da criança, tadinha. Porque até
0: eu acho que é uma marca, talvez seja. Até... Não sei se é marca
1: ou se é o, se o modelo
0: também é, se, se é referido assim, a gente pode chamar de tinta a dedo. Não sei se você lembra disso, quando tava no prezinho na caixinha vinha escrito pintura a dedo. E que era. Eu acho que até. Eu tô falando que é marca, eu não sei se é, tipo, ou só uma expressão que ficou famosa numa caixinha determinada. Mas. Tira essa graça da pintura dedo, sim, né? Sim. Aquele negócio das crianças pintarem a mão inteira e colocarem na cartolina ou o pé, é. que é uma brincadeira bem clássica de pré-escola. Não tem mais. Mas é um
1: produto legal. Sim. Assim. Eu, eu... Não tiro crédito do eu produto é... de jeito
0: nenhum, né? Mas... Isso. E eu... eu... E eu gosto do efeito do produto no papel. Uhum. Pelos testes que eu vi, fica
1: bem bonito, assim, bem brilhante e tal. Me lembrou bastante o, mas... o giz gel da Leonora, que ela lançou, tipo, uns dois, três anos atrás. Ele é aquarelável também, então não sei se esse produto é, mas me lembrou bastante esse, esse produto. Então, assim, não achei tão inovação, achei legal o marketing deles ter colocado, tipo, guache uhum. em bastão. Achei bom isso.
0: Verdade. E você citou que ele chegou ao mercado... Ainda no passado, mas eu acho que tá chegando nas lojas agora. Porque o que eu tenho visto de loja fazendo conteúdo com esse produto... Acho que Sim. tá começando a chegar agora no, no ponto de venda, né? E o nosso segundo, a nossa segunda notícia do dia que eu quero trazer é sobre a CIS. Mas eu não vou, juro que eu não vou trazer mais nenhuma polêmica sobre a CIS. <risos> embora eu vá falar sobre canetas Pentonic e BPX. Mas não é aquele modelo tradicional... E sim, modelos com tinta em gel. E eu achei muito legal a fazer isso. Assim. É, já tem dois modelos super consagrados que todo mundo adorou, né? A Pentonic está há anos no mercado, já desde 2019. A BPX chegou mais recentemente, mas já arrasando corações, né? Todo mundo ama. E aí eles usaram o mesmo nome é, a, da Pentonic. As canetas são exatamente iguais, o mesmo corpo, só muda mesmo que a tinta em gel. E da BPX não, já é outro corpo, completamente diferente, mas eles usaram o mesmo nome, acho que até pra fazer essa associação, né, de que se a pessoa gostou de um tipo, provavelmente vai gostar do outro também. E uma curiosidade é que a Pentonic Gel, o kit, vem com 12 cores, mas nem todas têm o mesmo tamanho de ponta. Então, todas têm ponta agulha, mas é, das, 12, 8... não, peraí. das 12, 6 tem ponta 0.7%, 4 tem ponta 0.6 e duas tem ponta 1.0. Eu achei curiosíssimo isso, essa variação de tamanho de ponta e também o fato de ser ponta 0.6. Eu não me lembro de outra caneta com ponta 0.6 no mercado, você lembra?
1: Eu também não lembro e eu fiquei curiosa para saber se tem diferença entre essa ponta 0.6 e 0.7, porque se é perceptível isso no papel mesmo, porque... É, geralmente, quando essa variação é pouca, a gente só consegue perceber, principalmente em caneta Nanquim, né? Em caneta gel, eu não sei se isso é tão perceptível. Eu fiquei curiosa pra testar essa caneta.
0: Pois é. E aí fiquei
1: pensando também,
0: por, por que né, mudar? assim, é, Fiquei viajando aqui, pensando em explicações de por que
1: não fazer todas. A gente reclamou que eles só faziam um ponto 0.6, é. descer um ali pra Exato. falar que é diferente. Mas <risos> eu, eu acho
0: que eu pensei numa explicação que talvez seja real, assim. É a viscosidade da tinta. Talvez cada pigmento de cor dê um resultado diferente ali quando mistura com a base e a viscosidade fica diferente. Então você precisa de tamanhos de sentido. ponta diferente ali para fazer o sistema esferográfico dar certo, né?
1: Faz sentido rodar A, a espera rodar. Não é, essa questão da viscosidade realmente faz sentido, né? Eu, como engenheira química ali, posso, posso falar nessa questão mesmo. Porque cada pigmento ali precisa de uma quantidade de azul, amarelo, é, vermelho, né? Pra poder rodar. Então, faz muito sentido ah, isso. Ah,
0: que bom! Que bom! Fico feliz que você tenha dado o seu aval técnico <risos> pra minha viagem. <risos> que bom que faz sentido! É, aí, é só pra arrematar, é, pelo que eu pesquisei, esse kit com 12 sai, em média, por 65 reais e a unidade por 600 E da CISBPX... É, todas têm ponta 0.7 mm. A unidade tá saindo mais ou menos R$ 7,00 e eu não encontrei o kit. Então são oito cores disponíveis. Se você quiser as oito, você precisa comprar todas individualmente. E a segunda, aliás, segunda não, né? A terceira notícia que a gente tem nesse quarto episódio do Não é Só Papelaria, é sobre uma papelaria, uma loja. Acho que a gente não trouxe ainda notícias sobre é, lojas, sobre papelarias físicas. E a Raikai está abrindo a 12 loja aqui em São Paulo. A Raikai é uma rede de lojas super conceituada, assim. É, eles começaram ali no bairro da Liberdade, até pelo nome, né, já dá para ter essa noção, né? A Liberdade é um, é um bairro com colonização japonesa aqui em São Paulo e são cinco lojas só ali na Liberdade, inclusive a loja Conceito que fica na rua Tomás Gonzaga, que é super legal assim, é uma loja gigantesca, tem um cantinho só de caderno inteligente, a Raikai tem uns displays de caneta assim com uma variedade absurda, assim é uma loja que eu acho que trabalha com todos o, todas as marcas possíveis, é incrível e aí eles têm essas cinco lojas na Liberdade, são seis lojas em shoppings de São Paulo, em várias regiões, e tem uma loja também no aeroporto de Guarulhos. Então, acho que está se tornando uma das maiores redes de papelaria do país, sem dúvida. E aí, uma coisa que eu acho legal da Recai que eu queria destacar é que eles têm uma coleção exclusiva da Pentel é uma coleção, uma coleção de lapiseiras sharp, que são aquelas clássicas né, da, da Pentel, as em tom pastel, é, são três cores de tons pastel só vendem lá, eu achei muito curioso né, esse, essa é, estratégia, né, essa parceria e queria saber o que, que
1: você acha disso Annie. eu queria só complementar que o Lucas também, nosso convidado, tem um kit exclusivo com a Pentel e a High ele também fez uma seleção ali da Brush Pen, da Sign Pen, com uma apostila de lettering, tudo é bem legal. E eu acho, eu falei isso nas caixas de assinatura, então repetirei aqui novamente. Que eu acho muito legal essa questão de trazerem produtos exclusivos, porque torna aquilo. aquela loja única, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu apoio demais. Eu falei assim, ah, às vezes não dá pra fazer questão de produção, não sei o quê. Tá aí, Haikai com três cores diferentes de lapiseira para 12 lojas, sim, são 12 lojas, mas dá para fazer, né? Então, aí Caí provou meu ponto que dá para fazer parceria e exclusividade com marcas grandes.
0: Sim, verdade. É, e acho que até essas marcas é, que não fabricam, né? Essas marcas, não, no caso da Pentel, ela importa ela própria, né? Não que ela... Uhum. Contrate alguém para fazer. Só que vem de fora, vem do Japão. É, acho que tem até uma questão, né? De às vezes trazer em pouca quantidade. E aí, o que, que você faz? Que estratégia você vai usar para conseguir distribuir isso? É, acho hum. que esse tipo de parceria é, cai bem nesses momentos. Que talvez também tenha sido o motivo da Estabilo criar o Clube de Embaixadores, que são donas de papelaria super influentes no mercado, que a gente sempre vê por aí no Instagram. E cada uma das papelarias... Tem ou vai ter um produto exclusivo é, da Estabilo para comercializar. A Artpel tem um kit de canetas Pen68, metálicas, um estojo lindíssimo. Maravilhoso. E a, e a papelaria Unicórnio tem um modelo exclusivo do marca-texto Estabilo Boss Mini, que são com... Ai, qual é o nome? Deixa eu ver aqui. aqui. Mini Sweet Friends, que eles têm desenhos de docinhos, um é um pirulito, o outro é uma pipoca, o outro é um, é um bolinho, enfim, é, uhum. é fofo. Mas a Artipel se deu melhor nessa, porque esse kit <risos> metálico da Pen68
1: a gente pede muito pra Estabilo trazer pro Brasil há muitos anos, né? nós estava na minha wishlist da Amazon faz um tempão e é um produto gringo, né? Então, assim, ficou lá, sai de estoque, volta e agora só tem na, na Artipel. Acho que ela se deu bem. E a
0: lojinha da Lívia também faz parte desse clube de embaixadores, então imagino que em breve eles também devem ter um produto que só vai ser comercializado por lá. Estamos ansiosas para saber qual vai ser.
1: Eu queria botar aqui o, um tema na roda, se vocês quiserem que a gente faça episódio sobre isso. Comentem aqui, é, das marcas é, de papelaria, trazerem embaixadoras, lojas para os seus produtos. A gente viu isso com a Estabilo, a gente viu isso com a Maped e também o Caderno Inteligente, né? Ele tem os embaixadores, que é doente mais também, tem as embaixadoras é, lojistas, né? E se vocês quiserem, a gente pode trazer esse assunto aí também. Boa, e tem mais novidade da Estabilo chegando, né, Anne Pois é, a anunciou essa semana para gente uma edição especial, né, exclusiva aí com a artista Ju Schnee, meu alemão tá meio fraco nesse momento, <risos> mas ela é uma artista alemã, que eu dei uma pesquisada um pouquinho sobre ela, e ela faz ali uma combinação de pintura abstrata, com escultura, é, com trabalhos de realidade aumentada, ela foi uma das primeiras artistas aí a misturar a questão do NFT, da inteligência artificial... Com também aí a realidade aumentada Achei bem legal E aí a Estabilo traz essa edição Exclusiva, limitada Com quatro cores a Estabilo Boss né Do Tom Pastel E assim, gente, achei maravilhoso Gostaria de colocar aqui a, meu, a minha resposta De design, né Porque eu achei muito aquela pegada Não sei se vocês conhecem o estilo Memphis Que é um estilo dos anos 80 Que ele tem bastante cor de contraste muita forma geométrica ali. Ele veio bastante nesse estilo. Eu gostei e queria saber, Bruna, se você compraria um kit só porque ele tem uma embalagem diferente. Não. Próximo. <risos>
0: Não, aí, aí, ah, eu ia, a gente eu ia ser muito hipócrita se eu dissesse que eu amei esse kit, que eu ia comprar só porque tem é diferente o corpo, né?
1: Eu faria diferente, eu compraria esse kit e venderia as minhas é, normais, Sim. Pra eu ficar só com esse, porque eu não precisa de duas canetas, não preciso, Isso. mas eu gostei mais desse do que é normal. Se quando eu fosse comprar eu tivesse a opção desse, com designer diferente,
0: design diferente e o outro normal, com certeza eu optaria por essa. É, mas já tendo, né, o normal, eu não compraria só por isso. Mas eu acho muito legal, eu acho muito legal a, as marcas inve investirem nisso, especialmente com artistas,
1: né, é, é um diferencial mesmo. E volta numa questão também que eu falei no episódio passado das caixas de assinatura, fazer parcerias com artistas, trazer produtos com design dos artistas, então o Stabilo está ouvindo a gente. Está ouvindo a gente? Não está, <risos> mas... Vai está atendendo os nossos desejos desejo, Porque isso não foi só eu que falei Aparentemente E vamos falar também do lançamento do Caderno Inteligente né Que trouxe mais uma edição Da coleção Let's Glitter Que é uma edição é, limitada ali, Especial, é, como eu falei É a segunda edição ele, No ano passado eles lançaram com as cores é, Rosé, dourado, prata E agora eles vieram com uma mais capa holográfica e uma linha turquesa. O nome das cores é a Colorful, que é holográfica, e a Ocean Blue, que é a turquesa. Elas têm uns discos coloridos e estão disponíveis no tamanho A5 e também no tamanho grande.
0: Eu lembro de ter visto participações assim do pessoal é, do Caderno Inteligente em lives e tal, e perguntavam muito sobre essas capas com glitter, se ia voltar, se não ia voltar, porque a outra edição parece que foi limitada também. Então, a demanda era grande, o pessoal gostou Sim. muito desse modelo, e a combinação de cores é muito bonitinha, né, assim, de, da capa com os discos.
1: Eu achei uma pena ser uma edição limitada, assim, é uma capa que eu gostei bastante, é, eu não compraria ele fechado, porque eu não gostei ah, dos eu gostei. discos os coloridos, a combinação eu ali, mas... Eu não gostei. Na primeira, a primeira edição eles fizeram todos os discos brancos e achei que ficou chique. Né? Eu achei que ficou um pouco colorido demais no meu, na minha percepção. Mas o bom do caderno dele, gente, é isso. né? Você pode comprar a capa separado o disco, separada a folha e montar o seu próprio caderno. Então não tem problema nessa questão.
0: Boa, é isso aí. Esse foi o nosso giro de notícias e agora vamos lá para o nosso bloco de debates que eu estou ansiosa para conversar com vocês. nosso bloco do tema da semana, em que a gente sempre traz um assunto relacionado ao mundo da papelaria para a gente debater. E nesse quarto episódio do Não É Só Papelaria, o nosso tema é lettering e a gente está muito feliz de poder contar com a participação do Lucas Medeiros, do perfil @letrasdolucas letras do Lucas no Instagram. Muito obrigada por participar com a gente, amigo!
2: Ai, ah, obrigado eu. Eu que agradeço, é uma honra participar desse projeto tão lindo. A gente que é uma papelaria, sempre adora estar dentro né, de tudo que acontece aí e vocês trazem as novidades tão bem né, faladas aí, tão bem explicadinhas. Ai, ah, é uma delícia participar de todos os projetos. Então, muito obrigado pelo convite, meninas. Espero que seja agradável para nós e para quem estiver ouvindo também. É isso,
0: tenho certeza que vai ser ótimo. E para apresentar o Lucas aqui para o nosso público, vamos ver, vamos ver se eu acerto tudo. O Lucas é arquiteto, Bom. artista de lettering, é influenciador, eu ia falar grande, mas não é exatamente grande, né? Influenciador, também produz conteúdo para várias marcas, muitas coisas do que a gente vê em algumas marcas aí famosonas de tipo papelaria saiu nas mãos dele. que mais, de alguma coisa?
2: Sim, tem mais coisa nesse currículo, cara aí. <risos> Vamos lá, eu sou técnico em administração, técnico em design de interiores, técnico em edificações. Arquiteto quase lá, estou no último semestre de arquitetura e por isso o meu perfil até que se encaixa aí no perfil em porque eu ainda posto um pouquinho da minha rotina como estudante, não é o foco, mas acaba assim invadindo um pouquinho do meu conteúdo. Sou artista de lettering e também nas horas vagas sou fotógrafo, né? Já exerci como uma profissão aí autônomo, mas também fotografia é uma das minhas áreas de atuação, então você acertou bastante, assim, uns 80%, bem pouquinho, um
1: sabe bastante, tá?
2: mas é que eu não mostro muito disso, eu acho também nas minhas redes. O meu foco é bastante na arte mesmo ali, e o restante acaba ficando em segundo plano, eu jogo aqui olha ali um pouquinho, mas não falo tanto, assim, sobre o restante.
1: E eu vou puxar um saco aqui também, porque o Lucas é um dos maiores criadores de papelaria aqui do Brasil, né? Vamos combinar? Eu trabalho com muita marca legal, então a gente trouxe uma pessoa aqui de muito peso para agregar aí no nosso assunto. E conta pra gente como que
0: você começou Acho que, não sei se são dois caminhos que se cruzaram, mas queria saber, tanto como você começou a produzir conteúdo pro Instagram, como como você conheceu o lettering.
2: Ah, é legal. É, é um caminho bem, bem linear, até, digamos assim. assim é, eu comecei lá em fevereiro de 2018, meu perfil se chamava Bujo do Lucas... Portanto, eu falava muito sobre bullet journal, né? Foi um, um método que eu encontrei, descobri aí na internet, para me organizar para a faculdade de arquitetura, inclusive. E aí eu postava muito sobre isso, né? A minha criação do bullet journal semana a semana ali, e aí postava uma decoração legal, mais criativa, que método que eu usava ali dentro, né? Então, como que eu ticava o, os eventos que eu realmente cumprir com a tarefa, o que eu adiei, o que eu cancelei, enfim, dando essas diquinhas de organização. Foi assim que eu comecei mesmo na história arte Instagram. Aí eu comecei dentro do Bullet a fazer art Lettering, né, porque também com as influências de algumas pessoas que eram ali pioneiras do, do negócio do movimento Lettering em Brasil, né, como Aline Albino, ou Marina Via Boni e aí eu que segui o perfil delas e comecei a me arriscar ali numas artes mais elaboradas dentro do Bullet Journal. Aí com essas artes aí minha letrinha começou a ganhar um destaque entre as marcas e algumas seguidoras inclusive. E aí nesse meio tempo as pessoas começaram a me chamar para fazer arte em parede. Foi o primeiro trabalho que eu fiz assim de lettering especificamente como profissão. Né? Aí eu comecei a fazer arte em parede. Aí isso ganhou mais destaque ainda. Eu acho que foi nesse momento, inclusive, que o Instagram realmente virou a chavinha, né, assim, de ferramenta só de compartilhar o que eu queria, para uma ferramenta profissional. Eu comecei a alcançar pessoas que queriam cada vez mais essas artes em paredes, que foram sucessão, assim, em 2019. Todo mundo queria escrever na parede, em casa, restaurante, bar. E aí foi, eu acho que o maior boom, assim, que o lettering realmente se tornou uma profissão, assim, no meu dia a dia. E aí é quando eu nasci o Letras do Lucas, né? Deixa de ser Bujo do Lucas e passa a ser Letras do Lucas. E é isso aí até hoje.
1: Você desbloqueou uma memória muito forte aqui em mim agora, porque a tua história é muito parecida <risos> com a minha, né? Eu também comecei mais ou menos ali no, no... Nesse mesmo período que você, eu acho que eu te conheci como Bujo do Lucas na época, né? Eu também nem sei quando a gente <risos> se encontrou aí no Instagram. Mas também foi todo esse percurso de começar o lettering é, com o Bullet Journal, que a gente encontra mais ou menos junto ali naquele né, começo, e depois seguir aí pro lado é, mais artístico do, do lettering mesmo. Então, desbloqueou minha memória muito boa <risos> do início. E como tudo. você bem falou, né, Lucas, o lettering foi uma, uma febre, assim, absurda
0: que mudou o mercado de papelaria, né? É, acho que tipo, mudou a vida de muita gente, como a sua, mas também revolucionou o mercado. O é, que, que você acha que o Letro entende tão encantador para ter conquistado tanta gente?
2: Eu acho que é uma, uma mescla, né, de momento certo a hora certa. Eu acho que, na verdade, o lettering ganha um destaque muito grande com os perfis de Studio Gram, que é exatamente que também nascem nessa época, né? Já existiam bastante canais de YouTube, eu acho que as pessoas compartilhavam sua rotina, mas no Instagram, especificamente, as pessoas começaram a compartilhar muitas informações no quesito de cadernos perfeitos, títulos muito bonitos, e isso eu acho que tornou a caligrafia né que até então era um trabalho bastante técnico assim né que as pessoas aplicavam a convites e coisas desse tipo começou a surgir e ser implantado no, no estudo né no, na mesa de trabalho das pessoas que estudam e aí eu acho que isso é um público muito maior obviamente né quem procura caligrafia é um público muito específico um nicho muito fechado agora quem é estudante Poxa, muita gente é estudante, né? Desde lá da quinta série, na nossa época, né? Hoje é sexto ano. E aí você pode usar caneta e aí sua vida já muda ali, né? Até, cara, não tem limite de idade. Todo mundo usa caneta o resto da vida, para um tudo, né? E aí eu acho que o estudo, né? O estudo de grana no geral criou essa massa de vontade de ter esse material. A caligrafia brush ficou um negócio assim absurdo, porque todo mundo queria título no caderno bem feito com marca texto com esse brush pen o que fosse mas tem aquele resultado tão assim a estética do caderno perfeito né então eu acho que esse é o principal assim o elemento X aí da fórmula para para ter crescido tão rápido com tanta força então acho que eu dou muito crédito aí a galera do Studio Gram, porque eles fizeram realmente uma revolução da papelaria Quantas pessoas estavam ali meio que migrando para celular, tablet, tá, computador, voltou tudo pro papel e aí a papelaria fez um uau assim. Acho que hoje em dia, por causa da pandemia, a gente está voltando para essa digitalização do estudo e tudo mais, mas a papelaria já está muito forte, tá difícil de derrubar ainda bem, porque eu amo o papelzinho. <risos>
1: Eu até queria comentar essa questão que você falou de caligrafia e tudo mais. Quando a gente começou no lettering lá em 2018, é, igual o que você falou, só tinha a Marina Viaboni e a Aline Albino produzindo conteúdo de lettering. E não era um conteúdo de lettering que o pessoal hoje do Estúdio Gram é, popularizou tanto. Era um conteúdo de lettering mais artístico. Então, a gente tinha ali o lettering para aplicar em campanhas publicitárias, capa de livro, é, parede, que o Lucas é, falou também, é, e também trabalhos mais artesanais, como fazer, o Lucas também faz, né personalização, ele faz aí, tá em shopping fazendo lá, lettering ao vivo pessoal, então assim, o lettering antes era muito isso, e aí com a galera do Studio Brand, e antes era até muito difícil a gente achar material, né, é, tipo brush pen, essas coisas não existiam naquela época. Chegou o Studio Brown, revolucionou tudo isso, e aí a gente conseguiu é, popularizar mais o lettering, acabou, eu não sei se eu vou colocar isso aqui, mas se perdeu um pouco do lettering artístico e foi mais a questão estética, visual ali mesmo, dos cadernos bonitos. Sim, eu tenho uma questão que pode até
0: ser pra vocês dois, porque vocês dois são artistas, né? Vocês acham que é talento ou é treino, assim, ou precisa ter os dois? É, é pra todo mundo? Vou deixar para
1: que você Essa pergunta me deixa um pouquinho revoltada, foi mal. Ah, vou começar.
2: uma coisa que eu sou falo né? Não, eu... eu não acho que é talento, assim, né? Eu acho que a palavra talento, na real meio que menospreza até, né, o trabalho da pessoa, o histórico dela, porque é bastante, é mais afinidade, né? Eu acho que você se torna muito bom naquilo que você tem afinidade, que você gosta. Aquela história de fazer com amor, sabe? E aí eu acho que isso ajuda muito a, a evoluir mesmo, né, naquela arte, naquela técnica, e seja, sabe, para música, para fotografia, então assim, é treino, né, é treino, querendo ou não, você desenvolvendo a técnica, isso vai te vai te tornar um profissional melhor. Obviamente que a gente tem predisposições, né, biologicamente falando mesmo, né, então a pessoa que tem um tom de voz tal, ele consegue desenvolver melhor tais notas, então ela vai cantar melhor naquela área de conforto dela ali. Então na hora de escrever, então quem tem uma coordenação mais fina, realmente tem uma facilidade mas quem também não tem aquela coordenação ele consegue desenvolver então acho que assim, é uma questão muito de treino, exercício e mais do que tudo afinidade gostar daquilo e portanto, né, pôr seu tempo em cima daquilo é, então talento é uma palavra que eu não costumo usar muito porque eu realmente acho que ela meio que rebaixa todo o esforço da pessoa é como se você tipo, nasceu, saiu do útero e pronto, tá fazendo aquilo tipo, per perfeitamente e a gente sabe que não é assim
1: é, o Lucas resumiu bastante a minha ideia, e eu falo também que é dedicação, né, é isso que ele, que ele falou, a partir do momento que você gosta, você se dedica àquilo, é, você persiste, você não, quem não tem dedicação, não larga a mão e não vai pra frente, então eu acho também que é essa questão de dedicação, treino, afinidade e dom, talento, aí não, acaba desmerecendo todo os anos de treino que a, gente treinou, que a gente treinou, todos os cadernos ali que a gente preencheu, fazendo, parece uma vida baixo grosso, sabe? Tipo assim, muita ponta de brush pay que foi pro saco por causa de a gente não saber usar. Então, acaba que desmerece um pouco essa parte. Eu nunca saí
0: do sobe fino,
1: desce grosso,
0: gente. Perdão.
2: <risos> Bru, dá a sua opinião também, então, se você quem parou aí, por que, que você acha que isso aconteceu? Você acha que faltou técnica, ou faltou treino? Faltou tempo de dedicação? Não ou foi... você acha que realmente é uma questão de coordenação fina, que você precisa desenvolver? O que que acontece?
0: Eu concordo completamente com o que você disse, que é afinidade. Você tem que gostar bastante de fazer, né? E pra uhum. ser persistente naquilo. E eu acho que o meu caso é que eu não gosto o sufici... nunca gostei o suficiente, sabe? Assim, pra uhum. me dedicar para isso. Eu super concordo que não é talento. Assim, é, uma coisa que eu faço bem é escrever eu sou jornalista e tal sempre na escola eu escrevia boas redações, até por isso que eu fui pro jornalismo só que redação também é, é treino também tem uma forminha ali de como você começar o texto, desenvolver e finalizar. É... Então, é isso, né? era é uma coisa que eu gostava muito persistir e, e conseguir ficar boa. Eu acho que é a mesma coisa do que vocês estão
1: falando e é ah. afinidade. Eu nunca fui tão afim, assim, de, de persistir. Eu... Eu vou falar aqui, eu não sei se vocês sabem sobre isso, eu também não sei o suficiente, mas sobre inteligências, diferentes tipos de inteligência, tem gente que tem inteligência musical, tem gente que tem inteligência manual, tem gente que tem inteligência espacial, que é 3D, né? a questão principalmente da arquitetura, do design é, exige muito isso. Então, tem diferentes tipos de inteligência. Então, tem pessoas que têm algumas inteligências mais desenvolvidas que outras, né? Não é só ali a inteligência que a gente está acostumada na escola, que é se você sabe matemática, você é inteligente. Se você não sabe matemática, você é burro. Não. Tem não. outros tipos ali de, de habilidade mesmo que cada Sim. um tem mais aguçado, vamos colocar assim.
0: É, até habilidades para a vida, né? Inteligência emocional, por exemplo, de como hum. lidar com situações. Real, totalmente isso. É.
2: Eu acredito muito nisso, né? Inclusive, desses, desses nichos de inteligência, eu acho que a gente é muito limitado, né? A gente é humano, a gente não é máquina, não dá pra expandir o HD quando encheu. E eu <risos> acho que essa história que você falou, ele dá inteligência exatamente isso. Você põe o um foco em alguma coisa, você se torna melhor naquilo mesmo, não adianta, né? É comum isso acontecer. Então, quando você se... Né, predispõe a desenvolver aquela habilidade acaba deixando outras de lado também não dá para ser bom em tudo isso Sim. é realmente muito difícil né a gente é totalmente limitado humanamente falando então aí é, também é outro sentido muito grande né às vezes a pessoa não consegue ela tá saturada já de informações e habilidades em outra área, e quando ela vem para isso, ela realmente encontra dificuldade, porque ela está muito acostumada, adaptada a outra situação, e aí nessa ela tem que readaptar. Então, acho que as pessoas também têm que ter essa calma, tranquilidade no olhar e na mãozinha na hora de aprender, e é o que eu sempre prego, né? Vai com calma, vai com atenção, leve o tempo que você precisar, porque se você quer desenvolver arte no lettering, então você tem que ter calma, tem que ter muita disposição mesmo, né? Vontade de aprender aquilo. Porque não cai do céu, infelizmente, a gente não nasce sabendo. É prática atrás de prática.
1: E eu acho que foi muito uma questão que você falou também, é, só para cumprimentar. É, muitas pessoas chegaram no lettering, né? Para a gente retomar ali aquele assunto do por que o lettering chamou tanta atenção, pra poder ter essa válvula de escape mesmo, a gente tá doido ali com aquela correria, e aí você tem que parar pra poder saber qual exatamente a pressão que você vai colocar na brush pen, inclinação, é, parar pra escrever, pra é, fazer uma sombra e tal, então, realmente vai ali pra aquela parte mais artística de você fazer uma terapia, de você parar e estar presente, né, pra poder fazer é, aquilo, é então, eu acho bem legal por isso também.
0: E, Lucas, acabou de me ocorrer que a gente esqueceu de uma das suas profissões também, porque você é professor de lettering também, não é? Você não dá aula?
2: Eu gosto de falar que, na verdade, eu sou instrutor, né? Não vou tomar aí o nicho dos professores educadores, porque eles são muito mais do que o que eu sou. Eu repasso o que eu sei de uma, da melhor forma que eu posso, né? Não sou um docente, não sou aí, né, um pedagogo, mas me esforço. Eu juro que eu me esforço bastante. <risos> então, vamos, vamos me chamar, sei lá, de instrutor, workshopper. <risos> É, eu não dou aula, não ensino nada, né? Eu repasso o meu conhecimento, aí vai da pessoa absorver da melhor forma que ela puder, porque eu tô fazendo o meu melhor, eu juro, mas nesse, nesse ramo especificamente eu não tenho a técnica, né? Eu nunca estudei, <risos> nunca não posso me autodeclarar professor, e aí, eu não gosto, inclusive, de fazer isso. Então, só isso aí. um Workshoper, um amigo que vai te repassar tudo que pode e que o tempo permite. Porque é curto o tempo, né? Sei lá, três anos de aprendizado, tem que passar em uma, duas horinhas. É, é curto. É curto demais.
0: E atualmente, você tem algum curso que você tá ministrando? Um e... workshop marcado, alguma coisa assim? E
2: spoiler. Vamos de spoiler, então, que eu gosto e o povo Eba. gosta também. Eu tenho alguns aí já pré-meditados, tá? Já, na verdade, estão bem encaminhados. Eu já dou spoiler aqui. São presenciais. Eu vou estar tá na cidade de Jundiaí com a Lepoque fazendo <risos> workshop presencial. E vem aí aqui em São Paulo também. Esse é muito mais spoiler, então eu só, preciso, só posso dizer que vai ter aqui em São Paulo. pode posso dizer onde ainda. Mas sim, os cursos presenciais vão continuar. E online... Me desculpem, mas eu não sou uma pessoa muito do online ainda. Eu sei que a pandemia toda trouxe aí uma enxurrada de curso online, a galera investiu pesado nisso, mas eu não me vejo ainda nesse, nesse ponto, né? Tô aqui conversando com as meninas, porque eu tenho uma troca, mas para mim ainda é muito difícil ensinar <risos> para o celular, né? O celular não tem dificuldade, o celular não tem perguntas para me fazer, e eu gosto dessa troca, né? De ajudar onde dói. Então, onde a pessoa tá com dificuldade ali, eu vou ali pontual e ajudo ela. E eu acho que no online eu não tenho essa, essa possibilidade, né? De ir direto, direto aí a, ao ponto da pessoa. Então, por enquanto, não vai rolar online. Quem tá esperando, me desculpe.
0: E... E a gente até comentou, na primeira parte do, do episódio, que você tem um kit que você preparou é, em parceria com a Pentel, que é comercializado pela Raikai, queria que você falasse um pouco mais disso.
2: Ai, sim, esse projeto foi bem gostoso, foi um processo muito, muito interessante, assim, eu me senti realmente muito lisonjeado, né, pelo convite. A Raikai já é uma parceira minha há muitos anos, né? Desde o comecinho aí do meu perfil, né? Eu sempre fui cliente deles e aí acabou que meu perfil teve um match com o deles. E... Incrível, a gente tem trabalhado desde então juntos. Isso já acontecia há muito tempo. A Pentel, eu sou cliente há muito mais anos, né? As lapiseiras da Pentel famosíssimas aí. Então, desde o meu primeiro curso, eu já consumia os produtos da Pentel e realmente admirava muito. Até que um dia, eles, através da Raikai é, propuseram que a gente fizesse juntos um, um material bem exclusivo mesmo, assim, diferente, para chamar a atenção do público mesmo, e aí a proposta foi primeiramente uma cartilha, simplesmente uma cartilha que ajudasse as pessoas a usar aquela caneta, que é a SignPay, que ainda tinha um mercado, mesmo que com conhecimento, assim, as pessoas tinham um certo medo, né? A ponta de pincel assusta mesmo as pessoas, né? ai ah, não sei usar essa ponta, então vou deixar de consumir só porque eu não sei. E acabavam nem tentando usar. E aí a cartilha foi o primeiro projeto e isso evoluiu. E falaram, ah, por que a gente não desenvolve um workshop através dessa cartilha, né? para ensinar as pessoas ainda melhor presencialmente. E como eu disse, a minha modalidade favorita é presencial. Eu fiz interessantíssimo, eu amo, né? Vamos que vamos. E aí, em terceiro ponto, e aí foi assim, a cereja do bolo, né? A evolução do projeto. É, eles falaram, o que você não monta um kit com as suas cores favoritas de sign pen? E aí, nessa hora, assim, bum, explode a cabeça, né? Porque é muito legal, cara, quando você tem a possibilidade de trabalhar diretamente com o um produto, ver sua carinha literalmente estampada ali num produto e falar, olha, eu que escolhi, eu, eu tô é indicando para você exatamente a cor que eu mais gosto. Isso é muito legal, né? No âmbito artístico, quem é artista vai me entender que cores é um ponto muito específico pra gente, né? Representa muita coisa, né? E aí eu coloquei ali as canetinhas das cores Sim. que eu mais gosto. Então, se vocês forem aí em qualquer unidade da Haikai ou site, vocês vão ver lá minha carinha estampada nesse kit de cartilha com cinco unidades da Brush Sign Pen. Então foi um projeto que, nossa, me levou lá nas alturas, assim, me senti bem realizado de trabalhar com uma marca que eu gosto tanto e num nível de personalização assim tão elevado, que eu nunca achei que ele fosse ter essa possibilidade. Sim. E ah, é isso, é uma sensação muito boa. <risos>
0: E esse kit, então, vem a cartilha <risos> e as canetas brushes,
2: né, da, da Pentel. Exato, na verdade, você adquire, né, a caneta, né, o valor, inclusive, se você comparar ao outro kit que tem o mesmo número de caneta, tem o mesmo custo, né, e a cartilha você ganha grátis, né, ela é, é um brinde mesmo para você desenvolver melhor <risos> aí a coordenação com aquela caneta.
0: É que me surgiu uma curiosidade de que se você precisasse montar um kit que não tivesse só canetas, outros materiais também. O que você colocaria?
2: Vamos lá. Com certeza eu colocaria algum tipo de apagável, né? Seja lápis ou lapiseira. É, porque eu também prego muito a política do rascunho. Então façam rascunho, façam estudo, né? Só sair jogando a caneta no papel e já achar que vai sair o resultado final meio perfeito. Não é bem assim, né? Esse processo de rascunho é muito importante. Eu sempre falo para as pessoas, pensa antes, né? Rabisca, joga fora, faz do zero, né? Pensa e repensa para chegar na melhor versão ali do que você pode produzir. Então, com certeza, um lápis ou uma lapiseira e a borracha, óbvio, né? Quem risca de lápis tem que ter o direito de apagar. Então, acho que lápis, lapiseira, a brush pen e um papel. Um papel interessante também, eu acho que é muito necessário, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que o papel é simples, né? A gente tava até esses dias num café da manhã entre amigos e surgiu o assunto de papel e aí um dos meninos falou, para ah, pra mim sulfite era tudo igual, né? E aí ele pediu um sufite pra namorada e ela falou, qual que você quer? E aí a minha amiga Letícia, inclusive ela que me meio que deu um empurrãozinho pra entrar nessa área toda aqui e ela também entende muito, né, de papel, Eu perguntou pra ele, mas qual você quer? 120, e e aí ele perdidão, tipo, ué, existe isso, não é tudo igual? Então eu acho que é interessante o papel também ser uma indicação do artista. Então, em resumo, seria a caneta, lápis da borracha e o papel. Eu acho que é o kit perfeito, assim, para você conseguir desenvolver uma arte realmente do começo ao fim com qualidade.
0: Mas qual o papel? Se existem vários?
2: Para mim, o melhor, sem dúvidas, é o sufite de 180 gramas, porque ele é versátil demais, né? Eu consigo trabalhar muitas técnicas no mesmo papel. Então seria um papel 180 gramas. A indicação de material e a marca que eu realmente mais uso, né, no meu dia a dia, são então. Papel chamex 180 gramas, é sem dúvidas o que eu mais uso, né? Tamanho 4 eu acho muito versátil, consigo cortar e transformar em A5, fazer o que eu quiser com ele, tamanho A4 é bem, bem presente aqui no meu dia a dia. Caneta Brush, nossa, a pergunta que mais me fazem, qual a sua brush favorita, qual a melhor brush? Sem dúvidas, é a que eu mais uso, é a da CIS, a Dual Brush da CIS, é que tem duas pontinhas, então eu indico muito para quem quer um kit perfeitinho para fazer arte aí. A brush de ponta pequena é a Sine pen, obviamente, minha queridinha, todo mundo vê aí que eu posto o tempo todo a respeito dela, porque eu realmente uso ela o tempo todo. Um lápis 2B, aí marcas fiquem livres, né? Eu acho que a gramatura do, do grafite ali é mais importante, então um lápis... a graduação, não gramatura. A graduação do grafite 2B é a mais importante. E uma borrachinha plástica, aquela que não faz sujeira, a que eu mais uso é a da Pentel, aquela... É, sintética, verdinha, assim, né? Branca com verde. E acho que esse é o kit perfeito, pra mim, assim, o que tá mais presente no meu dia a dia e que vai, assim, ó, do iniciante ao profissional sem medo de ser feliz. Acho que esse é meu, meu conjuntinho perfeito.
1: Posso soltar a polêmica aqui no meio?
2: <risos> a gente falou
1: muito de brush pen, né? Mas eu queria, né, trazer pro Lucas também que o Letrin não é só brush pen. Você concorda, Lucas?
2: Ai, ah, concordo. Mas, let, mas brush bem faz. Faz lettering, lettering. Isso. Brush bem faz lettering. E tudo, tudo faz lettering, gente. né? Chegou. E aí, mas é, aí eu, eu volto até naquele ponto que a gente começou o assunto, né? Por que, que a papelaria estourou aí de novo e tal? Então, eu acho que. Esse estouro se deve muito a Gran, né, todos uhum. esses perfis. E a brush pen. A brush pen foi uma ferramenta muito importante em toda essa revolução aí da papelaria. Sim. Eu acho que ela tem um papel muito importante. É, minha queridinha, não adianta, assim. Eu amo mesmo escrever, caligrafar com ela, mesmo que seja fora daquelas regras básicas uhum. da caligrafia. E isso transforma, acaba se transformando num lettering, né, fugindo das regras da caligrafia. Então, acho que ela é uma ferramenta muito importante. E aí eu indico sempre essa da Cisa exatamente pelas duas pontinhas dela, né? Que você tem a facilidade da brush pra caligrafar e tem aquela outra pontinha durinha rígida ali, que aí você também solta a mão, mais fácil ainda de controlar. Brush, bem, faz lettering, mas não é só ela, né? Então também não adianta se prender e falar, ai, não consigo usar a brush, por isso que eu não faço lettering. Calma, não é pra ter essa desculpa também, né? Então dá pra fazer com tudo.
1: Tem muita gente que fala, ai, minha letra é feia, eu não sei fazer lettering porque minha letra é feia. Tipo assim, não tem nada a ver, né Tipo, lettering tem mais a ver com a questão do desenho das letras é, E no caso da caligrafia com a brush pen O treino mesmo ali, parar, uhum. sentar e fazer Do que com letra E eu já recebi comentário em vídeo meu Falei assim, nossa, sua letra é feia, mas você faz lettering bonito eu Falei muito obrigada o hater que
2: você eu eu. Eu Falei
1: assim, isso dá um vídeo Então muito obrigada pelo, pelo comentário
2: <risos>
1: Meu Deus coisa que aconteceu, e, é
0: real e eu não sei se a Anny tem mais alguma questão em relação a isso, mas eu queria mudar um pouquinho é, de assunto para falar sobre lettering em parede que foi uma tendência até de, né, de design de interiores, a gente pode falar assim né em muitos casos
1: é eu acho que isso vai até também com a questão que eu estava falando para Lucas, porque lettering não é só Bruce Pen, né? A gente vê lettering ali em estampa de camiseta, em capa de livro, em campanha publicitária, agora nas paredes também, o Lucas começou com isso, e, então eu acho muito interessante a gente falar dessa questão artística do lettering mesmo. E a parede, acho que agora uma das referências também é a Jenny, né? A Jenny não, Keller, que faz... Conheço paredes maravilhosamente bem e começou também no lettering, então Lucas, é seu lugar agora
0: É, e, não, e se você pudesse falar um pouquinho também da diferença ali entre o papel e a parede, o que que precisa adaptar, se é uma coisa completamente diferente da outra, se tem relação
2: enfim. Ah, sim Então beleza, vou falar no, no quesito evolução então, né, o que eu acompanhei da evolução aí do lettering, de superfícies né, a troca de superfícies, vamos chamar assim então eu começo falando sobre a escala, né? Que é isso que a Bruna acabou de falar. Que quando você trabalha no papel ou na parede, a única diferença é a escala, né? A técnica é basicamente a mesma, né? Você tem que entender ali o desenvolvimento de, a dinâmica de cada letra, de cada palavra, e nas duas superfícies, né? Então o treino no papel te leva sim à parede, né? É a mesma coisa numa escala maior. Obviamente, né? Se a escala é maior, então o trabalho maior, o cansaço é maior mas a base vai ser sempre a mesma e aí os cursos que eu tenho né edificações interiores agora arquitetura me ajudam muito nisso né então é realmente um cálculo assim né então se isso aqui no papel tem dez centímetros na parede vai ter 2 metros qual é o cálculo aqui de escala que eu tenho né então saber dimensionar isso no papel para não chegar na parede e faltar espaço ou sobrar espaço então, acho que talvez seja a maior dificuldade seja essa entender a escala da proporção e daí para frente é só felicidade né é só correr para o abraço e aí essa evolução do lettering no geral né como profissão agora falando de outro perfil pioneiro aí é a Carol Stefanini, acho que não tem dúvida para ninguém que ela é a maior artista de paredes aí desse Brasilzão inclusive internacional né ela sai vai arrebenta fazendo paredes Com no certeza. mundo inteiro
1: e ela realmente é... se tornou uhum. uma
2: amiga minha, né? Isso é muito legal, é uma coisa que o lettering me traz muito até hoje. São amizades muito interessantes, muito verdadeiras muito gostosas, porque gera uma troca muito legal, né? É difícil falar da minha profissão, conseguir ter uma troca interessante com quem não é da área, porque ela não entende onde me dói, né? Onde meu calo aperta e essa pessoa que é da área sempre vai saber e a gente tem né, uma relação muito gostosa, assim uma troca uhum. muito, muito fiel né? de realidade. E aí a Carol Stefani também pioneirou, abriu o caminho para muita gente, foi referência de muita arte minha durante todo esse processo evolutivo meu. E aí, até o que a Anne falou, artistas aí que estão em super destaque agora também, vão mais para um quesito mural, né? Acho que a escala cresceu muito em relação ao que era lá 2019, comecinho de 2020 antes da pandemia, né? Antes disso, as escalas de trabalho eram de losas né? de paredes, mas paredes mais contidas em escritórios, cozinha e tudo mais. E hoje elas tomam uma proporção enorme, são realmente murais, né? fachadas de prédios, fachadas de loja Então, eu acho que a arte evoluiu de uma forma de tamanho mesmo, isso é gostoso de acompanhar, né? Que é uma arte pequenininha, que é do quadrinho ali, Bem-vindo ao Casamento, né? Dos noivos. E Sim. hoje ela ocupa paredes imensas, né? É como se a, a, a proporção uhum. da, da profissão mesmo, né? A profissão cresceu de uma forma exponencial e a arte, em consequência, cresceu junto. Então, isso, isso é muito gostoso de ver acontecendo, né? E, novamente, a gente vai para o quesito escala. Acho que é uma dificuldade mesmo, é né? Ter essa visão, saber calcular isso, né? Ter a noção de como aquilo vai se apresentar a quem vê. Né? quem admira aquela obra, aquilo vai ser legível do tamanho que você está propondo, né? então vai passar, o, causar o impacto que você imagina que causa do papel para a parede, então acho que talvez essa seja o é, ponto mais interessante das pessoas evoluírem na cabeça como artista, é pensar como a pessoa vai enxergar aquilo, né? como o público final vai ver tudo aquilo pronto. Então acho Acho que é isso da arte do papel, a diferença do papel para a parede e a visibilidade que as pessoas vão ter.
0: E Lucas, como a gente tinha falado na apresentação, né, além de ser artista de lettering, influenciador, você também presta serviço para algumas marcas produzindo conteúdo. Queria saber como que é essa relação, como, qual foi a primeira marca para a qual você prestou esse serviço, como que você chegou é, nisso, né de, de ser produtor de conteúdo para os perfis dessas marcas?
2: Ah, esse, esse é um, um lado muito interessante do trabalho né, de criador de conteúdo. É, nem sempre, na verdade, a gente posta nas nossas próprias redes os conteúdos que a gente cria. Né? Às vezes as pessoas contratam mesmo a gente, pelo, enfim, já tem o equipamento, já sabe mais ou menos como funciona aquele produto, como manusear ele. Isso é interessante, né? Às vezes a marca tem também alguém que é especialista, mas um, não sabe muito bem gravar esse processo, ou então alguém que é especialista em produção de conteúdo, mas não sabe manusear o material. E nós influenciadores temos as duas, né? Atividades ali no dia a dia já, nossa função total. Então, a gente começa a produzir esses conteúdos, assim, eh, terceirizado vamos chamar assim. E eu, particularmente, gosto muito dessa modalidade de conteúdo. Acho que minha principal, assim, marca de parceria, na verdade, loja, né, é a Haikai. Acho que foi uma das primeiras e de, de melhor, mais sucesso, né, assim... Meus conteúdos aparecem muito lá no perfil deles. Nem sempre mencionando a mim. Ou me marcando. Ou fazendo collab. É só um conteúdo da HiKai mesmo. Exclusivo deles. E aí é muito gostoso, né? Porque às vezes eu tenho até... É, formas de utilizar um produto que eu não, utilizar, não utilizaria no meu dia a dia. Normalmente. E ali, para criar aquele conteúdo, eu tô usando, né? E tem essa, essa desculpa, vamos chamar assim. para poder usar ali, então é um trabalho meio off, mesmo sendo online, né, que vai aparecer para todo mundo mas não necessariamente com a minha cara com a minha marca ali em destaque e sim o produto, né, o destaque desse conteúdo é o produto então é uma modalidade muito gostosa de trabalhar e eu particularmente gosto bastante
0: E isso começou como uma relação de, de publi marca influencer, aí vocês conheceram e depois evoluiu para essa situação de produção de conteúdo?
2: Sim, sim, na verdade nossa relação primeira, né, foi através de uma marca, a, a New Pay, que, né, fez alguns, inclusive foi minha primeira parceria, assim, oficial, vamos chamar assim, foi com a New Pay, quando eles notaram o meu perfil, e até eu acho que entra super nesse assunto que a gente tá falando agora, as pessoas perguntam muito sobre isso, né, como você conseguia parcerias mesmo quando o seu perfil era pequeno, então a... a, a... A dica que eu dou para as pessoas é mostre o seu trabalho, quanto mais você mostrar, mais você é visto. E é assim que as marcas vão atrás de você, né? Elas se encantam, acham que tem uma relação legal com a própria marca e te chamam, independente de número de seguidores. Então começou muito assim, né? Eu postava, a marca via que o meu conteúdo tinha um match ali com um determinado produto e me perguntava, eu posso te mandar isso para você desenvolver sua arte com o meu produto? E no começo é bem comum você desenvolver bastantes trabalhos por permuta, então você recebe o material e devolve o conteúdo para isso, né? Então é bem, é bem legal essa relação inicial, e eu acho que a dica principal é essa. Se mostra para ser visto. E aí depois desse evento que a gente teve presencial na Raikai, conheceram o meu perfil, conheceram o meu trabalho, como que eu desenvolvi, o que eu fazia, né? E aí surgiu essa proposta de Ai, vamos trabalhar junto? Cria conteúdo pra gente, nosso Instagram precisa aí de né, enxertar conteúdo ali, não precisa ser necessariamente no seu perfil. É, e sim para o nosso mesmo. E aí daí começou, eu achei o máximo. Eu até ofereço esse trabalho né, para outras marcas. E aí, e desenvolve super legal, porque realmente é um negócio que eu gosto muito de fazer. Assim, é bem, é um trabalho leve que eu já tô acostumado e é gostoso demais ver minha mãozinha aparecendo ali num perfil que eu gosto muito. É uma marca que eu admiro há anos, aí do nada tá lá um vídeo meu sendo um produto de divulgação. Poxa, isso é mó satisfação. Como artista, né, desse seu trabalho, assim, invadindo a plataforma de várias formas, é muito, muito satisfatório.
1: E além eu disso... Eu acho que esse assunto é. rende, né?
2: Esse assunto rende.
0: Não, é que eu lembrei de uma coisa que o Lucas também tem coleções dele em collab com as marcas, né? Teve com a Ideia, teve com o pessoal da Big Nunes, com a Merci e aí também deve ser emocionante ver a sua arte impressa né na capa de um caderno de um planner
2: totalmente totalmente é muito incrível é uma sensação muito louca porque o letre inclusive o digital é acho que é um futuro aí para a maioria das pessoas né e eu comecei eu fui bem assim meti as caras mesmo né parcelei um ipad uma canetinha ali da apple e falei, não, isso eu acho que vai me render, assim eu vou conseguir. Eu tive o convite da Fine Ideia, eu acho que foi o primeiro produto que eu produzi assim, né, com a minha arte ali, inclusive assinadinho ali atrás, arroba letras do Lucas. E aí a gente desenvolveu a coleção Siga seus sonhos, foi incrível, ainda tinha umas meninas, né, super influenciadoras da papelaria. É muito legal ver sua arte impressa, né, ali, uma tiragem grande, inclusive, né, no Brasil inteiro invadindo as papelarias, isso aconteceu com a Siga Seus Sonhos, aí depois, na sequência, veio essa da Big Nunes, que também foi muito legal, e principalmente porque tinha um custo muito acessível, né, planeira Big Nunes, então muita gente comprou, muita gente, assim, tem até hoje, inclusive, gente que comprou, assim, de quantidade para poder usar várias vezes, e é bem legal. Essa, essa sensação. Mercy foi uma das últimas, na verdade, né? Já é mais recente, essa foi no fim do ano passado. Também é muito gostoso, ele desenvolveu aquele bloco square, né? Que fui eu que falei, ah, eu queria um bloco quadrado. É muito difícil de achar um bloco quadrado e eu queria muito desenvolver isso com vocês. Aí eles compraram a ideia na hora, assim, falaram, não, bora fazer, bora, porque é diferente, vai ser inovador. Fizemos muito gostoso e agora eu acho que a, a atual mesmo, né? É a Gravitando, que eu tô super ali, né, como designer de letras da Gravitando, a Gabi tem uma super criatividade que ela desenvolve os produtos com umas inspirações internacionais que, meu, funciona demais. E aí minha letrinha entra ali de comboio e, nossa, é muito bom ver, é uma, um acabamento muito diferente, assim, de tudo que eu já trabalhei até hoje. E a coleção é muito completona mesmo, né? Então tem o banner, né? tem o bloco, tem o caderno, tem o bloquinho to-do. Então é muita coisa, assim, Tem adesivo, né? Hum, adesivos, muitos adesivos. Faz tempo, inclusive, que eu já faço arte para adesivo para Gabi. E, nossa, é muito louco porque é tipo uma enxurrada de letra minha, assim, para todo lado. É uma delícia. Eu chego no escritório e fico assim, Ai, encantada. <risos> É muita coisa com a minha letra Fisicamente, assim, né Não é o mesmo que fazer no papel e tá pronto né? É fazer o digital e daqui a pouco tem um montão Feito, pronto, é muito gostoso
1: E saber que vai estar na casa de todo mundo também, né Que o pessoal vai, qualquer parte do Brasil Pode ter alguma coisa com a sua letra
2: Sim, sim Minha arte, assim, ó, invadiu todas as casas Totalmente, assim, ó Epidemia de Lucas <risos>
1: <risos>
0: Muito bom e a gente já tá chegando aqui ao fim da entrevista, do, da participação do Lucas, foi muito legal, muito obrigada. E a nossa última pergunta, você quer fazer, Anne É uma pergunta super fácil, né?
1: <risos> é muito fácil. A gente quer saber, na sua opinião, qual é o futuro aí do lettering agora.
2: Nossa, muito louco, né? Especular o futuro é um pouco <risos> difícil, né? Porque as coisas são muitos fatores aí. Por exemplo, se em 2020 você me perguntasse o futuro do lettering, tá com uma pandemia, né, então a gente não sabe o que, que que acontece aí, mas pelo que eu vejo, né, pelo que eu já vivi e acredito que vou viver dessa forma é o digital, né, acho que o digital, como eu disse aqui agora há pouco, é, eu apostei bastante, né, não tinha recurso, realmente foi uma aposta alta que eu fiz, né, investi todo meu dinheirinho ali, em iPad, na caneta, que são produtos que têm realmente um custo elevado, né? Não é a realidade de todo mundo, nem era minha, vou ser bem sincera. <risos> Foi real uma aposta, assim, do tipo, pai, ah, vou comprar isso e vou ter o retorno. E ainda bem, deu tudo certo, o retorno veio mesmo. Consegui até evoluir. E eu acho que o digital é muito forte, né? Porque as possibilidades da arte digital são muito grandes. A física nunca vai morrer, acho que vai ter sempre alguém com esse gosto, eu tenho muito gosto ainda pelo papel, desenvolver, né? Fazer rascunho, fazer esse processo mesmo criativo no papel. Mas na finalização, a arte digital, acho que ela tem uma força muito grande, de produção principalmente, né? E ela alcança muita gente, é isso que a gente tava falando agora, a minha arte tá aí no Brasil inteiro agora. E se eu fosse fazer uma a uma à mão, não, ia, não tem essa, esse poder tão forte, né? Então, eu acho que o futuro do lettering já se mostra, aí. inclusive, a arte digital ela é muito forte. Eu acho que ela tende a crescer cada dia mais. E os artistas vão ser muito mais digitalizados do que físico, né? Mas tem ainda essa parte de processo criativo, que aí vai de cada um. Tem gente que começa e termina no digital. Uhum. Alguns começam no físico e vão para o digital. Mas a gente tem aí uma evolução de tudo, né? Não só da arte. Então, um metaverso enorme aí que cada dia mais... Uhum
1: cresce, Verdade.
2: então imagina eu vou fazer arte na parede da casa da Anne do metaverso, sabe? <risos> então meu avatar tá dentro da sua casa e eu tô desenhando na <risos> sua parede em tempo real então eu acredito que tem muito disso para acontecer aí, eu acho que a, a arte vai sempre evoluindo com a tecnologia e eu acho que o futuro é bem esse, assim, artes digitais para todo lado. Ah, que legal eu gosto desse futuro <risos> <risos>
0: Perfeito, tá ótimo. Muito obrigada, amigo, por ter separado um tempinho aqui para bater um papo com a gente e já tá super convidado para a parte 2. Ai <risos>
2: Eu amei, amei o convite, muito obrigado amei ser escolhido para esse assunto que eu amo tanto né Tem bastante gente aí é uma área super vasta, bastante artistas talentosíssimos que eu amo acompanho e vocês uhum. me escolherem. então é um privilégio muito grande eu adoro o trabalho de vocês duas a forma como vocês falam sobre todos esses assuntos. Né, com uma leveza, com uma sensibilidade muito gostosa de consumir mesmo, né? Eu consumo o conteúdo de vocês duas, <risos> assim, com uma felicidade, com essa cara de Ai, sorriso, obrigada. assim, porque realmente é muito gostoso, e fazer parte disso, né, desse, desse histórico aí de vocês, de conteúdo, ser seu pedacinho aqui já faz o meu coração muito feliz, muito obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece, e se vocês não seguem o Lucas, o Lucas ainda, gente, por favor, né? Vai lá, arroba letras do Lucas, que
2: assim, vocês
1: vão amar porque eles preparem assim como a gente ama também, né, Bruno? Com certeza, é isso. Tudo bem. E agora no nosso momento de recadinhos a gente quer agradecer muito vocês que tiraram aí um tempinho para enviar mensagem pra gente, é, fazer um comentário lá no Instagram, mandar e-mail e eu queria agradecer em especial a Luana, eu tava num grupo aí de WhatsApp e a Luana mandou o episódio do podcast para o pessoal do grupo, ela não sabia que eu estava no grupo, então, assim, agradeço demais ela por ter feito essa, essa propaganda aí para a gente, então, muito obrigada, Luana, e também a Flávia que mandou, é, a Flávia Brusque, né, eu tenho muitas seguidoras chamadas Flávia e todas elas escutam o podcast, então beijo a todas, mas a Flávia também é, mandou um comentário muito legal falando sobre o episódio dos direitos autorais, que ajudou ela na empresa dela também Ela tá começando aí uma papelaria E ela tava com essa dúvida, né Se, enfim, se ela podia usar material é, de outras artistas ou não E ela foi perguntar a marca diretamente Então assim, o episódio ajudou ela também com essa dúvida Então, Flávia, beijo Obrigada também por escutar o podcast e apoiar a gente
0: Muito bom, muito obrigada Luana, Flávia Beijão para vocês Obrigada por ouvirem e compartilharem. Né? As, aliás, não só vocês, mas todo mundo que tem compartilhado é, o que achou do episódio, é, comentários sobre as notícias, sobre os nossos temas da semana. É muito bom assim, ouvir o feedback de vocês, deixa o nosso coração quentinho. E chegando agora aqui no, no finalzinho do nosso programa, queria de novo... É, ressaltar como é importante contar é, com essas opiniões de vocês, então só mandar e-mail pra gente no não é só papelaria gmail.com que a gente te manda beijo no programa seguinte aqui no espaço de recadinhos e também a gente pode é, colocar o seu assunto favorito em pauta de repente ou se você quiser que a gente fique de olho em alguma notícia que pode ter passado pela gente, é só mandar que a gente está super aberta a essas sugestões. É, lembrando de novo que vocês podem seguir a gente no Instagram também, o meu é o arroba papeleireira, e o seu, Anne. E o
1: meu é @papelaria_news.
0: papelaria news, news de notícia em inglês. A gente publica o podcast toda sexta-feira, e toda sexta-feira também entra lá no Instagram o nosso post da semana com todas as fotos e informações sobre os assuntos que a gente discutiu no episódio. É isso, gente. Muito obrigada por estarem com a gente em mais um programa, mais um Não É Só Papelaria. Um beijo e até semana que vem. Beijo e até a próxima.